0: terrivelmente evangélica para o cargo. Evidente, é óbvio, que quando ele usou essa expressão, terrivelmente evangélico, Bolsonaro estava fazendo um aceno para a sua sustentação política, para as pessoas que acreditam, e gostam e votam nele, que são tradicionalmente conservadores e tradicionalmente pessoas que têm uma fé cristã expressa, vamos dizer assim. Ele fez o que, por exemplo, a Dilma e o Lula também fizeram. Explico, Dilma e Lula também manifestaram ou fizeram um aceno para suas bases políticas ao indicarem, por exemplo, pessoas terrivelmente esquerdistas para a Suprema Corte. Era um direito deles. A Dilma fez mais do que o próprio Lula ao indicar, por exemplo, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, dois grandes juristas, sem dúvida nenhuma, mas extremamente militantes da esquerda. E eles estavam exatamente fazendo aceno político. É normal um político querer fazer aceno político, é lógico, é evidente, é óbvio. Mas isso não quer dizer que esse é o verdadeiro sentido da indicação de alguém. Um aceno político não deve ser a base da indicação de alguém, e não foi. Se você duvida, se você questiona, é só você pegar o currículo do André Mendonça. É uma das pessoas, ou um dos juristas, é novo, né tem 48 para 49 anos, ainda é novo... Mas é um dos juristas mais preparados da sua geração. Tem mestrado na Universidade Salamanca da Espanha, onde ele é, inclusive, professor convidado. Também é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. E professor contratado da Universidade Mackenzie de Direito. Tem um currículo do serviço público, ou seja, será uma pessoa vinda do concurso. Além de prestar concurso público na AGU e estar trabalhando lá há praticamente 20 anos, antes foi advogado da Petrobras, concursado também. Sem contar que passou no Ministério da Justiça e é a AGU por duas vezes. Agora veja, além disso tudo, ele tem um mestrado em combate à corrupção, na qual inclusive ganhou prêmio de louvor da Universidade Salamanca da Espanha, uma das mais prestigiadas universidades da Europa e do mundo, pela sua tese de mestrado. Eu só estou fazendo essa observância aqui porque tem gente, e fazendo campanha, sobretudo com a turma canhota, fazendo a campanha em cima de não permitir que ele vá ao STF, uma pessoa com esse currículo, com essa... Vasta experiência, e é lógico que eu estou falando ela resumida aqui, só porque usou-se a expressão evangélico. Evangélico. Ora, os evangélicos hoje são quase 40% da população segundo o IBGE. Não seria natural que pelo menos um dos 11 ministros, eu repito, um dos 11 ministros fosse da confissão evangélica? É absolutamente natural e normal e é bom que se acostume, porque as proporções do próprio IBGE é que daqui 20 anos, 50% da população brasileira será evangélica. É um crescimento vertiginoso. Não adianta fazer alguma coisa para tentar impedir. O André Mendonça é uma das pessoas mais preparadas e gabaritadas para o cargo. E você que é de direita, que escuta conversinha de internet, saiba que... Não é o fato dele ser uma pessoa da AGU e assim ter sido, entre aspas, assessor, porque ele tinha um cargo, é, não era comissionado, é um cargo concursado, lá naquele cargo. Quando o, o Dias Toffoli foi à AGU, foi advogado-geral da União, e aí fala, não, ele tem vinculação com o Dias Toffoli. Não, isso não tem nada a ver. Não só o Dias Toffoli foi à AGU, como o Gilmar Mendes também foi e ambos estão na Suprema Corte. E, diga-se de passagem, chegaram lá, sobretudo o Dias Toffoli, com menos currículo e formação acadêmica que o próprio André Mendonça. Será que isso não é um preconceito? Será que isso não é uma ação midiática contra, mais uma vez, uma pessoa que se diz evangélica, como sempre acontece no no país, sobretudo por parte de uma, uma mídia, que gosta muito de ter valores que vão de confronto àquele que os cristãos geralmente defendem e acreditam. É nojento a gente saber que ainda existe esse tipo de preconceito, mas existe. E mesmo sabendo que existe esse tipo de preconceito, a indicação de André Mendonça não é uma indicação religiosa, é uma indicação técnica que encaixa perfeitamente no que o artigo da Constituição fala de notável conhecimento jurídico. Agora, o fato de ele também ser formado em teologia e ter sido sido pastor auxiliar de uma igreja presbiteriana, na minha concepção, só vai melhorar. A visão de mundo que o STF precisa ter. Poxa vida, lá tem discípulos do João de Deus, lá tem judeu, lá tem católico não praticante, tem até ateu. Por que que não pode ter um evangélico também para somar-se à mistura de visão de mundo que ali tem? Até porque um entre onze não faz muita diferença numérica, mas sem dúvida nenhuma vai fazer. Uma diferença na retórica, pelo menos. E quem sabe ajudar nas palavras de um outro ministro da Suprema Corte, Barroso, a iluminar o Brasil de uma forma melhor. São 11 horas e 13 minutos. Programa
1: Fábio Souza com você. Aqui a
0: nossa polêmica é organizada. E aí a gente quer saber a opinião da turma, né, ô Robson?
2: Vamos lá, pessoal, dá opinião aí pra gente, né, o que, que o pessoal acha da indicação do então advogado-geral, né, pra uma vaga da Suprema Corte do Brasil. Olha, Fábio, eu tô vendo muito essa questão de rede social, né, até comentando sobre isso, o pessoal falando muito sobre essa questão do lado dele ser evangélico, né. Estado é laico. É, pô, Estado é Gente, pelo amor de Deus, é tanta narrativa sem pé em cabeça, sem fundamento que se criam por aí, que é, é difícil. Não, não dá para engolir esse tipo de coisa. O currículo, Let's, desse cara é incrível. É, né?
0: E é lógico, ô, ô Robson, vamos, não vamos passar pano, não. É lógico que o presidente, ao falar terrivelmente evangélico, tá fazendo a cena a, 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 a turma dele, véio, tá fazendo a cena ao eleitor dele. Não é isso que uh, o PT fez tantos anos? Fez a cena, ó, quem acreditava, quem votava, e botou lá. O Edson Fachin tá lá, o Barroso tá lá. O está lá, o próprio Dias Toffoli, que era advogado do PT, está lá, né? E como é prerrogativa do presidente indicar e é prerrogativo do Senado chancelar ou não, passado por esses critérios, a pessoa se tornou ministro do STF. né?
2: Historicamente, a gente nunca teve nenhum que foi rejeitado pelo Senado, né?
0: Teve um que era médico.
2: Ah, mas também. Mas por não. isso, é. também exagerou,
0: é. também, né? Porque também não dá, ô, né? Ô, ô, aí é complicado. Mas um, eu estou tentando lembrar qual foi o presidente, se eu não me engano, foi Getúlio Vargas, mas eu preciso corrigir. O único que foi rejeitado no Senado, que era médico, né? Era um médico que foi rejeitado. Agora, tem também, ô, ô, Robson, aí alguém vai dizer: é o primeiro evangélico na Suprema Corte não é. Teve um ministro na época do Juscelino Kubitschek, chamado ministro Vilas Boas. É, da, ele era mineiro, lógico, igual o Kubitschek, e ele foi indicado. Só que ele chegou lá, ele era desembargador, era juiz lá em Minas Gerais, e foi indicado e chegou lá na Suprema Corte. E ele era diácono da Igreja Batista. Hum. Né? E dava, como bom diácono, era professor da Escola Bíblica dominical e tudo mais. E era ministro da Suprema Corte. Então, André Menoncio, nem o primeiro evangélico não vai ser. Mas é porque as coisas caminharam de um jeito tão grande, tão, tão tão politizado no Brasil, né? Tão nojento no Brasil. E há um preconceito sim, né? Há um preconceito por parte da mídia, e esse preconceito eu acho que não vai nunca acabar. Que nós vamos ter que sempre encarar. Eu tô falando, tô falando da minha parte, que fui candidato cinco vezes, disputei cinco eleições, Robson. Tá? cinco, ganhei quatro. Na última perdi, não foi por falta de voto, foi por código de coligação. Mas toda vez que eu falava de ser candidato, alguém falava: "Ah, porque você é evangélico? Ah, porque você é pastor?". Eu falei, não, eu sou candidato porque eu quero ajudar. Quero fazer uma, uma diferença, não tem nada a ver ser, ser evangélico, ser pastor, ser pastor eu sou da igreja, né? Então sempre há esse preconceitozinho sim aí eu quero saber da turma se eles também sofrem preconceito religioso ou acham que tem preconceito religioso quando alguém é candidato, quando alguém é, é indicado para algum cargo né? Será que existe, Robson? Essa é a minha pergunta que eu gostaria de falar para que os nossos telespectadores participassem hoje, tá? Até Telefone. minha dúvida, ah,
2: 629 9836 se pelo fato dele se declarar cristão evangélico, enfim, ele se declarou, ele não tem esse direito pelo fato do Estado ser laico?
0: É lógico. O Estado é ser laico não quer dizer. Sabe o que quer dizer Estado laico? Quer é dizer Sim. que o Estado não tem uma religião oficial. Só Exato. isso. Exato. E tá correto. Aqui, o, o Brasil tem que ser um Estado aberto para evangélico, para católico, para espírita, para budista, para sei lá o que aí que tem, e outras é, religiões. Tem que ser aberto para todos, inclusive para quem não quer ter religião. Inclusive para quem quer ser ateu. Não é? Quem quer ser à toa também. Tem que estar aberto para todo mundo. O Brasil é para isso. O Brasil, por isso que é Estado laico. Quer dizer que não tem uma esta, não tem uma, o Estado não tem uma religião oficial, como, por exemplo, tem no Irã. O Irã tem uma religião oficial. Tem que ser muçulmano lá. É uma religião oficial, uma religião estatal. No Brasil não existe isso. O Estado é para todos. É por isso que é Estado laico. Não é igual uma, 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 uma jornalista uma jornalista da Folha de São Paulo, muito conhecida, fazendo protesto na internet, não sei se você viu isso, Robson, porque o povo tava falando demais na CPI, Jesus, Jesus, falando que Jesus tem misericórdia, aquelas coisas. E ela, para de falar de Jesus, o Estado é laico. Não, o Estado é laico não quer dizer que a gente tem que parar de falar de Jesus. Ó. Pelo contrário, aí eu já entrei nela, assim, já falei Jesus, 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 Jesus. Não quer dizer nada. O que quer é dizer, o Estado laico quer dizer que não há uma religião a ser imposta aos seus... É, 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 aos seus as suas pessoas, aos seus moradores a, a, aos seus cidadãos é isso que quer dizer o Estado laico né? e essa é a essência o Estado é laico, mas as pessoas não são
2: muito bem, vamos lá gente, trazendo mais informações e olha Fábio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira que agendará para a semana que vem uma apresentação na qual demonstrará que as urnas eletrônicas não são seguras Segundo o chefe do Executivo Federal, as eleições de 2014 foram fraudadas e provará em evento no Palácio do Planalto que o então candidato naquela época, Aécio Neves, ganhou as eleições de 2014, no qual disputava com a presidente e ex-presidente Dilma Rousseff. Um hacker do bem, abro aspas, mostrou que eu vou provar que o pleito de 2014 foi Foi fraudado, disse Bolsonaro. O presidente usou ainda de analogias dizendo que se ao jogar uma moeda para cima 241 vezes é impossível que ela caia somente de um lado toda vez. Depois da apresentação, Bolsonaro informou que vai encaminhar suas conclusões à corrigidoria do TSE. Porém, segundo ele, independentemente da análise do tribunal, o que vale é a opinião pública, que não vai aceitar as eleições sem ser auditada e ter contagem pública. Ontem, durante o tradicional encontro com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada...
0: No cercadinho, né?
2: No cercadinho ali, o Bolsonaro chegou a insinuar que pode desistir da reeleição se não houver mudança.
0: Olha, olha a pressão que o presidente está querendo fazer, né? Está querendo fazer não só nos órgãos públicos, mas esses órgãos públicos podem até resistir a essa pressão, mas eu acho que até tem uma intenção política de querer mobilizar os seus apoiadores... Para também fazer pressão no Congresso, pressão, sobretudo. Acho que até a resistência não está muito no Congresso, não. Tá? É no, no Tribunal Superior Eleitoral, que, inclusive, ontem, foi até a parte do meu comentário ontem aqui. Inclusive, está fazendo inserções é, políticas né, para tentar a, rejeitar o voto auditável, que nem nem é voto impresso, né? tem que até mudar esse termo, porque não é. Não é essa a intenção é ter uma certa condição de voto auditável. E como eu disse ontem, me impressiona saber que o Tribunal Superior Eleitoral é, que, que, que faz. tenta e sempre tenta impor essa narrativa que não há erros e que não há fraudes no processo eleitoral, e enquanto não há provas para isso, ninguém pode dizer o contrário. Né? Então até hoje, até hoje, dia 20 de julho de 2021. Não há provas nenhuma que há fraude no processo eleitoral, então a gente tem que falar, tem que afirmar que está tudo correto. Mas, como eu perguntei para o Robson ontem, perguntei para quem estava ouvindo, se o sistema auditável vai provar exatamente que está tudo correto, está tudo certo, por que, que tem medo do voto auditável? Não é? Não é uma pergunta a se fazer? Por que, que tem medo? Se o voto auditável vai só comprovar que está correto, né que o sistema é correto, por que, que tem medo disso? É um questionamento, é uma pergunta que deve ser feita, porque, de fato, a gente é um, é um sistema muito de confiança, né, Robson? A gente confia. Vamos confiar, né? Vamos confiar no, no, no que vem lá do, do, do resultado né, da noite. Agora, que bom que finalmente o presidente vai mostrar as provas que ele diz ter. Não dá para continuar o presidente dizendo, né? Olha, eu tenho provas que a eleição 2014 foi desse jeito... Tem provas que em 2018 foi desse jeito E não mostrar aquilo que tem Para a sociedade, não dá O Fábio falar é uma coisa, o Robson falar é outra coisa Até um deputado federal Ou um próprio senador falar é uma coisa Agora o presidente da república A autoridade máxima da nação é, Ao falar, precisa Trazer a, a comprovação Então que bom que vai trazer Essa comprovação Enfim, né? eu também acho que é um instrumento né O Robson de pressão mas que bom que vai finalmente trazer essa comprovação aí para que a sociedade possa ver, presenciar e os questionamentos serem de fato feitos.
2: E de verdade, Fábio, tomara que essa comprovação seja realmente comprovada, porque isso pode ser um problema, sério, né? Não
0: Por que, sei. que você fala isso?
2: Vamos imagina só se ele não consegue realmente provar, porque é. nós estamos falando de fraude de eleição, e um é. Estado Democrático agora, de Direito isso é gravíssimo.
0: Agora você imagina, hum. não, é terrível. É, Para a democracia é terrível a gente saber que, que o Brasil escolheu uma pessoa e essa pessoa foi fraudada, né? Não é Porque não é foi a pessoa que foi fraudada, foi o, o Brasil inteiro que foi fraudado, é. né? Uh, é, agora, imagina se o Aécio entra na justiça. Vamos supor que seja a prova e o Aécio entra na justiça. Que, ba, que barbúdia que vai ser, é. <risos> que bagunça que vai ser. É, não, não é simples, não. Realmente o Robson tem razão nesse sentido. Não é simples... Não, que está sendo acreditado. Aí vem a pergunta, Robson, não seria bacana termos um sistema que possa comprovar quem ganhou ou não de verdade, que não haja questionamento? Não seria bacana para o próprio Tribunal Superior Eleitoral que desse condições para que se comprovasse os resultados, Robson? Não seria interessante, não seria mais seguro... Veja a eleição do Peru, ontem que foi declarar o, o, o novo presidente, que até da esquerda, eu esqueci o nome dele. Ontem que foi declarar o nome do novo presidente do Peru, sabe por quê? Hum. Porque teve a, o resultado, depois teve a audição e ontem saiu o resultado. Aí não tem mais a, 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 a Fujimori lá, a Keiko Fujimori vai recorrer. mas mesmo, Pedro Castilho. Pedro Castilho, né? Mas mesmo assim não é mais seguro, aí agora a gente pode afirmar, não, Pedro Castilho foi eleito. Todos os sistemas foram passados. Eu, o Hoff, não gostamos, a gente. A Keiko também, pelo amor de Deus, filha do Fujimoro, né? Pelo é. amor de Deus. Mas o coitado do Peru. o Peru que tá em maus lençóis, né? Pois é. Mas eu não gosto de quando uma pessoa igual que defende o que o Castilho defende, ganha a eleição. Mas foi o que a sociedade do Peru escolheu e a gente tem que respeitar. É democrático. Se for democrático, tem que respeitar. Então não seria melhor termos esse sistema de apuração, de controle, de que mostrasse para a sociedade quem de fato ganhou a eleição, para que não pairasse nenhum questionamento? E se o Bolsonaro ganha a eleição ano que vem, o Lula se acha fraudado?
2: E quer questionar.
0: E quer questionar. Não tem instrumento de questionamento. Ah. E aí quem votou no Lula, como é que ele vai ter comprovação que o voto dele foi respeitado, que a maioria foi respeitada? Então fica sempre essa interrogação que eu repito, o, tr- o próprio Tribunal Superior Eleitoral deveria ter interesse, deveria ter interesse em dar essa condição de transparência para a sociedade brasileira, porque aí não pairariam sobre eles questionamentos.
2: E olha só, vamos falar do caso sim. pois é. O servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, né, o youtuber, que virou deputado aqui, disse a Polícia Federal em depoimento que não guardou o backup com as conversas que mostram que ele foi pressionado, falar, né? tá? Pois é, as conversas que mostrarei que ele seria pressionado por superiores pela compra da vacina indiana Covaxin. Luiz Ricardo afirmou que trocou os de celular, que não salvou os arquivos originais do antigo aparelho. Hum. Ele diz que fez os prints das mensagens e que encaminhou todo o material ao irmão. Ah. Esses prints também não foram entregues por ele à Polícia Federal. A informação surpreendeu os investigadores, né? Inclusive o Fábio também, né? né? Por que será, né? (risos) Que consideraram estranha a mudança de aparelho no meio ao caso, né? Pois é com agravante de que os arquivos originais, considerados provas importantes, não terem sido guardados pelo servidor.
0: Ô, Robson, aí, aí como diz, me ajuda a ajudar, né? Me hum. ajuda aí, né? Me ajuda aí, Você né? Você também
2: achou estranho, não foi só Ô, PF, pô, não, Robson, né? Robson,
0: pelo hum. amor de Deus, Pera aí, eles fazem toda aquela... Balbúrdia? Balbúrdia, ótimo. Eu ia falar outro <risos> tema, mas tudo bem, mas esse é mais <risos> elegante. Lá na CPI, é, dão entrevista... Na Folha de São Paulo. É,
2: chama a imprensa ali. Chama a imprensa,
0: faz aquele escarcéu todo, dizendo que tem provas robustas de tentativa. Bom que a gente repita, né? Tentativa de corrupção. Mas tem. Né? Existe isso, né? Às vezes a pessoa tem intenção de fazer uma coisa errada, né, Robson? Então tem uma intenção de fazer uma coisa errada, robusta. Aí tá bom, a Polícia Federal pega o celular, cadê as provas? Não, eu troquei de aparelho.
2: E não Ah, salvei os arquivos.
0: Não salvei, não fiz backup. Mas como como assim? Provas de que algo errado estava acontecendo e que você fez a acusação, você foi ao jornal falar, você disse tudo aquilo na CPI. Ô, Robson, os senadores da CPI, se eles não querem, é difícil isso, mas se eles não querem passar para a sociedade que a intenção da CPI é o que é, que é só enfraqueceu o governo federal, é a única intenção. eles tinha que chamar esse cara de novo lá na CPI e falar: "Agora tu vai ter que provar". Né? Se você é um senador e passou por uma, pela vergonha, e não vai ser a primeira pessoa que foi enganada, né? Por, por essa por, né? Não vai ser a primeira pessoa. Né? Mas ó, poxa, vai cá, igual, qual que é o nome que a gente deu pro Domiguete ontem? Domigué, né? Domigué. Igual o Domigué, se vocês forem enganar, chama os caras lá fora. Agora não, agora vocês vão. Vocês Será vão ter que, que o Mauro às vezes
2: ia decretar mandar prender ele, ah, né, pô?
0: Mas, ô, por... oh, Robson. Por mentira na CPI? Pelo amor de Deus, né, cara? Não é? Se, ele, se eu chego. Pra, olha, Robson. É, se eu chego e falo que o, eu tenho provas contra o Robson. O Robson cometeu um crime. Cadê? Mostra. Aí, a, aí eu vou lá na polícia. A polícia, eu chamo a polícia. A polícia. Cadê as provas? Não, eu tenho. Cadê? Não, eu, não, eu gravei no celular. Então me dá o celular, mostra as provas. Não, eu não fiz backup, eu troquei de celular. Peraí, você trocou no meio que você estava acusando ele? É, eu troquei. O Robson vai me processar.
2: É, você vai ter que provar.
0: Ah, Não é? E inclusive eu posso responder criminalmente por ter feito uma, 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 uma acusação criminosa falsa. Está no nosso código penal isso. Aí o cara faz toda aquela barbude em cima do, da presidência, do Ministério da Saúde. Foi mais em cima do Ministério da Saúde, né? Quem jogou pra presidência foi o próprio, o próprio CPI. Então o Ministério da Saúde, mas mesmo assim, agora tem que provar. É muito, é muito, é muito estranho. E se for, de fato, não trazido as informações, não trazido as provas que dizem que tem, Robson, é cafajeste. É muita cafajeste.
2: Não, e lembrar que celular, geralmente, pelo menos o meu é assim, tudo que é feito é no nuvem. celular salva na nuvem é automática. Uma
0: nuvem, um é. assim.
2: A nuvem, tá? Aqui, como diria a ex-presidente Dilma, né? A nuvem, né? Ninguém vê mas a nuvem, tá? Em algum lugar.
0: É, olha só, salvo. O pessoal tá mandando aqui para <risos> mim algumas coisas que estão rolando na rede social sobre cristianismo, sobre evangélico, né? Até não pode brincar contra outras religiões, mas pode brincar contra evangélico. a evangélica. Letícia Afonso aqui de Goiânia que mandou, tá? outra Afonso aqui, o Paulo Afonso agora, bom Fábio, Robson, eu queria entender sobre esse ministro do STF, não é o presidente que escolhe o seu ministério como tem esse tipo de pessoas lá não vou falar o que ele escreveu, contra o bem para o Brasil contra o próprio presidente o ministro do STF na verdade ele é um um, um outro poder o presidente indica e tem que ter a chancela do senado, o senado pode rejeitar ou não o nome do do que que o presidente indicou e ele tem um cargo que ao ser nomeado ele não pode ser destituído, tá? Ao ser nomeado ele não pode ser destituído. Ele fica lá até os seus 75 anos ou ao completar 10 anos de STF ele pode aposentar. Ele sai como aposentado. É é é a máxima autoridade que tem no país. É o ministro da Suprema Corte. Então não é o presidente, o ministro da Suprema Corte, não é que ele indica todos os ministros e tal, não. É que ele, quando vaga uma, uma vaga... É um outro poder, o Poder Judiciário. Quando vaga um, 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 uma posição dos 11 ministros, o presidente que está na cadeira indica e o Senado, com a participação do Legislativo, no caso, o Senado, que comprova. No caso, o Bolsonaro teve a indicação do Cássio Nunes, o ano passado, no lugar do Celso de Mello, e esse ano está indicando o André Menonso, no lugar do Marco Aurélio. São as únicas duas indicações que ele vai fazer nesse mandato. O Temer, durante os dois anos e meio, indicou um, que foi o Alexandre de Moraes, e só indicou porque o, o ministro Teoriza Zavascki, que era, que era uma indicação da Dilma, morreu num acidente de avião. Foi por isso. Então, só fazendo esse registro aqui, para você ter uma ideia, o Marco Aurélio que aposentou foi uma indicação do Fernando Cola de Mello. Celso de Mello, que a gente estava falando, foi uma indicação do José Sarney. Hoje, o, o decano da, do STF, vai ser decano por pelo menos uns 10 anos, chama-se Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes é uma indicação do Fernando Henrique Cardoso. Só para você ter uma ideia, tá bom?
2: E olha, a Polícia Federal afirmou nesta segunda-feira que já realizou mais de 100 operações para reprimir o desvio e a utilização indevida de verba pública federal destinada ao enfrentamento à Covid-19 em todo o país. De acordo com a PF, o volume investigado já alcançou a cifra de 3,2 bilhões de reais. Os estados aí com valores mais expressivos sob investigação é o estado do Pará, com 1,4 bilhões. Rio de Janeiro, 850 milhões. O Pará? O Pará. Do Eldin? Do Eldin, ah, lá, o filho do, do Jader, jade, que está do... na CPI.
0: Ah, o Jader, é. né? Que é membro da CPI. O okay. papai. O papai, ok.
2: Pois é, Pernambuco, 198 milhões. Hum. São Paulo, 118 milhões. Minas, 100 hum. milhões. Rondônia, 92 milhões. Piauí, 82 milhões. Desde a deflagração da primeira operação para apurar os desvios, a alquimia na Paraíba em abril no ano passado, outras 102 operações, Fábio, foram realizadas até o dia 13 de julho. Então
0: quanto foi o desvio, Robson?
2: Ao todo 3,2 bilhões de reais. E
0: esse não é um assunto importante para se levar a CPI?
2: Pois é, a gente quer saber esse aqui, CPI, ó.
0: Qual é, é o valor, por favor, Robson?
2: 3,2 bilhões então, de
0: reais. 3,2 bilhões de reais é desviado, segundo a Polícia Federal. Da okay? saúde. Da saúde, em meio à pandemia, dinheiro destinado ao combate à, pandem- à, à pandemia, não é isso? E, e isso não é assunto para a CPI do Covid?
2: Não, não. É dinheiro não.
0: da União, porque se a Polícia Federal está investigando, é dinheiro da União, dinheiro né, do cofre federal se fosse do cofre estadual, e muito provavelmente o Ministério Público desses estados também estão fazendo as suas investigações. Que coisa, hein, cara? Pois
2: é, né? Estranho isso.
0: É, eu quero saber por que, que a CPI não investiga. É o que o Robson fala, é o que eu falo. Eu quero saber do dinheiro. Onde que esse dinheiro está sendo gasto? E por que, que houve desvios? E se quem desviou, por que, que não está né, pagando? O que está acontecendo no, na Amazônia, o que aconteceu, né porque agora até melhorou, no governo do Wilson Lima, lá, é um absurdo, Robson. É um absurdo, assim, um disparate. O, o, o próprio Aldinho aí é um disparate, meu amigo. E a CPI quer investigar com o Ah, mas tem que investigar, Fábio. Eu concordo, tem que investigar. Mas aí quando você sabe que foi uma intenção, que não gastou dinheiro... Nem um centavo. Que não assinou contrato.
2: Nem chegou vacina.
0: Mas nem chegou a vacina, hum. né? Que foi tudo na base da intenção e os caras querem fazer uns, um disparate nisso aí, ah, pelo amor de Deus Robson, depois hum. do intervalo a gente vai conversar com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, aqui no programa Fábio Souza, com você, conta aí um minutinho no relógio, e eu volto aí Robson pra conversar com o prefeito, se você tem pergunta pra gente passar para o prefeito pode mandar nesse whatsapp que tá na tela aí, 9836 9866 obrigado Robson, dessa vez você botou o um pescocinho pra cá deu
2: <risos> liberei um pra, pra você, né tá aí tá. Você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 E Fonte FM Digital Traz a linguiça
0: calabresa Traz o bacon pra ficar tudo perfeito A feijoada vai rolar deixa um churrasco, a toscana tá no ponto Se for boa, eu tô pronto, fora não posso ficar Toda a família reunida, que beleza Tira a gosto, tá na mesa, não provou, venha provar Tem vegetais, apresentado e presunto Com sabor e qualidade, a boa veio pra ficar Batata frita bem crocante, quem resiste Se é boa, tô de boa É sabor sem limites Fonte.
2: Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia Mais uma obra do Bispo Fábio Souza Para você que ama a Palavra de Deus e busca sabedoria O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia Didascalia mais uma obra do bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 6235417800. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das onze ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você. Você...
0: E volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo para Goiás e Brasília, Distrito Federal, pela TV aberta, pela parabólica, para todo o resto do país, internet, da mesma forma e pelas ondas da rádio MFM FM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. A partir de agora a gente conversa o programa Fábio Souza com você, com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, bom dia, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, meu amigo Fábio Souza e e todos nos acompanham nesse momento na Rede Fonte.
0: Prefeito, eu já começo perguntando para o senhor como é que está as tratativas, o combate à pandemia na nossa cidade, na nossa capital.
1: Bom, Fábio, todos nós sabemos que essa questão da pandemia é algo que temos lutado muito, não só na nossa cidade, não só no nosso país, mas em todo o mundo. É algo que tem afetado a vida de muitas famílias. E nós aqui em Goiânia, graças a Deus, não temos tido pedido muito, como tínhamos antes, dos leites do TI, devido à chegada das vacinas, das doses vacinas, e o trabalho que temos tido aí com a equipe de imunização do município de Goiânia. Infelizmente, ainda, Fábio e Robson, e amigos ouvintes e telespectadores, nós dependemos do governo federal para recebermos as doses das vacinas. Mas quando as doses chegam aqui em Goiânia, no caso em Goiás, e a, o percentual da Goiânia chega em nossas mãos imediatamente ao serem catalogadas, né, porque não é só receber e já entregar, são recebidas, são catalogadas, o lote, tudo direitinho, para depois nós passarmos para o plano de imunização. E assim temos feito, temos tido sucesso nos nossos planos de imunização na cidade de Goiânia, já vacinamos mais de 51%. Na primeira dose, mais 21% da segunda dose. Inclusive, o Fábio, é importante lembrarmos às pessoas que a importância da segunda dose é muito grande. É muito grande que as pessoas se importem com a segunda dose. Muitas pessoas tomaram a primeira dose, não estão retornando nas datas marcadas para a segunda dose. É importante lembrarmos que muitas dessas marcas de vacinas, ou todas elas, tem a sua primeira dose, com exceção da Jans, ela tem apenas a dose única, mas as demais, elas têm duas doses, então as pessoas recebem a primeira dose e é marcada a segunda dose. Muitos, infelizmente, não têm comparecido para receber a segunda dose. Nós estamos clamando as pessoas para comparecerem nas datas marcadas, para receberem a segunda dose. Aquelas que já têm a data marcada, que não compareceram, já passou a sua data, pode comparecer no local para você receber a segunda dose. E assim, Fábio, estamos aí vencendo com as doses vacina, vencendo a Covid a cada dia mais o nosso número de internamento internação hoje temos diminuído bastante, apesar de que muitas pessoas pensam que não porque o percentual ele estabiliza, mas porque nós temos leitos que estão bloqueados mas leitos que estão à nossa disposição estão bloqueados porque se precisar para um outro sistema de saúde para o próprio hospital a instituição, eles podem usar, mas se nós necessitarmos, também está na nossa disposição. Então, esses leitos, quando são bloqueados, eles não ficam na contagem de relatório da Prefeitura de Goiânia. Então, é importante lembrar isso. Então, hoje nós temos aí a ocupação de leite, estamos à, à média de 72% de ocupação de leite de UTI e de enfermaria também, de 70%.
0: Prefeito, há uma preocupação com essa variante nova, Delta? Nós já temos casos confirmados em Goiânia. Bom, enfim, há essa preocupação por parte da Prefeitura?
1: Sim, há uma grande preocupação. Inclusive, essa essa variante Delta, ela já foi, inclusive, um debate muito extenso no Rio de Janeiro, né, que ela está lá no Rio de Janeiro, a preocupação de se estender por todo o nosso país. Mas o que nós pedimos para que, seja, é, é, para que sejamos é, ou para que possamos nos defender dessa variante, é continuarmos com toda a segurança, usando máscara, sempre lavando as mãos, usando álcool em gel e evitando, no caso, é claro, as aglomerações. Nós é, tivemos até algumas é, restrições é, abertas, mas no caso essa semana passada, com respeito a restaurantes, é, bares mas isso não significa que a pandemia já acabou. Nós estamos conseguindo, com com as doses de vacinas que vêm chegando para o nosso município, estamos conseguindo controlar mais adequadamente. Porém, quando se trata, dessa dessa, no caso da da Delta, fica complicado, porque é algo que vem chegando aos poucos, como foi a variante que chegou em São Paulo também, e está controlada mas nós precisamos controlar aqui com os nossos cuidados de vigilância sanitária.
0: Bom, antes de eu passar para o Robson, Robson, só porque ainda é no tema, o Luciano, Luciano, imagino que seja o Goiânia, que tomou a segunda dose de vacina na terça, segundo ele foi uma dificuldade tremenda, ele faz essa pergunta aqui, os canais de informação da prefeitura não estão funcionando adequadamente, é, simplesmente estava fechado ele teve que fazer três viagens de aplicativo para conseguir ir até o local. Ah, o senhor está ciente disso, prefeito, alguma coisa está sendo feita?
1: Sim, o nosso aplicativo de, da prefeitura 24 horas teve um problema, sim, teve dificuldades, por isso nós abrimos o link pelo site da prefeitura, as pessoas podem é, remarcar a segunda marcar a segunda dose, confirmar, no caso, a segunda dose pelo site da prefeitura, como também marcar a sua primeira dose pelo site da prefeitura, uma vez que cada vez que que recebemos remessa do do governo do estado, as doses vacinas, toda vez que recebemos e abrimos o link, normalmente as pessoas querem e elas vão todas de vez, é importante que as pessoas já vá para o site da prefeitura, faça lá a, a, a sua inscrição e já faça também a sua a sua inscrição para a sua dose de vacina, assim que chegar a vacina, você também. Então, é, já fica sabendo quando será e o local que você poderá escolher para tomar a sua primeira dose. Então, você tem o um aplicativo 24 horas, da Prefeitura 24 horas, mas também tem o um site da Prefeitura Municipal, porque é, quando sa- as pessoas recebem a informação que chegaram as doses, todas vão para o aplicativo. Uhum. ou para site, também você tem a oportunidade de marcar a, a sua dose
0: tá Eu já vou passar pra você, Robson, calma aí, é porque é, só fazer um, um, um elogio aqui do que o Marcelo, que é gari, né, sempre participa com a gente, eu brinco que é o do Chapéu Panamenho. ele tá agradecendo o prefeito por ter vacinado todos os garis de Goiânia, o Marcelo tem é, orgulho, segundo aqui, abrindo o orgulho de fazer parte dessa categoria, só fazendo o um registro, vai lá, Robson.
2: Olha, prefeito Rogério Cruz, bem-vindo aqui ao programa Fábio Souza com você. Prefeito, a gente vai entrar no assunto, até sendo comentado na mídia de Goiânia, que foi enviado para a Câmara Municipal um projeto que cria a taxa de limpeza pública. Esse projeto já já não vem de agora, a gente já sabe disso, mas na prática, se aprovado, como é que será isso e por que que surgiu essa ideia, prefeito?
1: Olha, a ideia não surgiu da Prefeitura de Goiânia, é importante lembrar isso. A ideia não veio do prefeito de Goiânia, a ideia não veio dos vereadores, a ideia não é desejo cobrar taxa imposto de ninguém. A questão é que nós estamos cumprindo uma lei federal, estamos obedecendo uma lei federal, é previsto no marco legal do saneamento básico do Brasil, foi aprovado, e se nós não cumprimos essa lei, nós somos, é, vou dizer bem aberto. nós seremos presos ou teremos é, problemas com o nosso CPF. Então, nós estamos cumprindo, obedecendo uma lei federal, Agora, é claro, não é como o jornal, alguns jornais destacaram hoje o valor de taxa de 200 e tal. Isso aí, o jornal que fez isso fez com muita irresponsabilidade, porque ninguém citou valor ainda. Ninguém da prefeitura, nós estamos fazendo os nossos cálculos, nós não sentamos ainda para conversarmos é, prefeito, é, finanças, governo, MURG, procuradoria, nós não sentamos ainda. Nós não temos data marcada para sentar, para conversarmos sobre isso. Agora, a lei foi porque nós temos o caso determinado a ser aprovada. Agora, o valor não, o valor, nós vamos ainda destacar o valor. Não é esse valor absurdo que o jornal está falando. Esse jornal, essa matéria, foi uma matéria, desculpe lá, mas foi uma matéria irresponsável jogar isso no colo das pessoas. Não é isso que nós tratamos. Nós estamos tratando a nossa gestão com muita responsabilidade. Não pode estar certo, existe um valor sem ser pago, terá uma taxa a ser paga para os munícipes, infelizmente, é uma lei, mas nós estamos trabalhando de uma outra forma para que isso seja recompensado. Uma lei federal, nós não podemos deixar de cumprir. É importante que as pessoas saibam disso. O projeto foi para a Câmara, os, os vereadores, automaticamente será aprovada porque estará cumprindo uma lei federal, os valores devem ser menores bem menores do que foi apontado aí pela imprensa mais cedo aí no jornal, mas fica aqui é, 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 o meu compromisso com a população de Goiânia que faremos o melhor para que as pessoas também, ao cumprir as suas obrigações com o município, o município também cumpra as suas obrigações com os munícipes.
0: Bom, prefeito, eu tenho uma pergunta aqui a da Keila Lima. Ela coloca aqui, quero saber do senhor a, o que fará para melhorar o IMAS plano de saúde do servidor municipal. Ela faz algumas críticas ao IMAS aqui e que não tem, segundo ela, atendido devido à demora do repasse da verba aos mesmos. Segundo ela, os médicos não têm atendido o IMAS, né? segundo a Keila, porque falta repasse. Mas, enfim, ela faz as críticas aqui ao IMAS. O senhor tem conhecimento do que está acontecendo no IMAS, segundo a Keila, prefeito?
1: Tenho sim, Fábio. Keila, boa tarde. Bom dia, não almocei ainda. Ele é o seguinte, o IMAS é uma situação posso dizer assim um pouco complicada, que estamos descomplicando o IMAS é, é um instituto de previdência, é um instituto de, de, saúde, de plano de saúde na verdade do, do, do cidadão é, que participa da gestão municipal e infelizmente infelizmente, era usado para um controle de alguns grupos mas nós é, para acabarmos com isso definitivamente precisamos tomar algumas atitudes, estamos tomando ainda algumas atitudes. Atitudes essas são precisas cortar algumas. Algumas pessoas são precisas cortar é, alguns institutos, é, é preciso cortar algumas clínicas. Isso é, é, é automático para podermos colocar na linha certa quem realmente atende o servidor, quem realmente atende o paciente que paga pelo direito que ele tem ao pagar de ser atendido. Quando o médico diz que ele não pode atender, é mentira do médico. Você, quando o médico disser isso, você pode você tem o um contato do IMAS ou você pode procurar diretamente a pessoa no IMAS e falar sobre esse médico. Porque o IMAS tem feito um trabalho muito sério com os servidores, e os servidores têm responsabilidade com o IMAS e o IMAS, vice-versa, tem responsabilidade com o servidor. Agora, como estava sendo antes tratado as tratativas que existiam IMAS com as instituições são tratativas é, 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 não não condiz com a nossa gestão então hoje estamos nos aliando com quem quer fazer jus à nossa gestão é importante que você o Keira procure se você no um IMAS então procure no IMAS a pessoa que pode te orientar o que deve ser feito então, o que nós temos feito falado para as pessoas que fazem o, o, o fazer uso do ímãs.
0: Bom, prefeito, sobre o recapeamento que está sendo feito pela prefeitura, pelo menos tem, é, a gente tem visto isso, né? Nos bairros aqui mais adjacentes até a própria televisão, muito recapeamento. Há uma previsão de, de, de acabar com todo esse, esse essa re, re, recapeamento que fala mesmo, né? Reconstrução de pavimentação, mas eu conheço como recapeamento asfáltico. nessas regiões vai ser estendido para outras regiões também, o que já foi feito o que ainda se pretende fazer prefeito
1: sim Fábio, nós temos aí, nós estamos ainda nesse momento da nossa gestão ainda estamos seguindo o cronograma da gestão passada foi um cronograma feito muito extensivo, estamos ainda seguindo esse cronograma como foi promessa da nossa campanha e esse cronograma nós temos previsão de terminá-lo Até o dia 20 de agosto, que foi o o valor, o dinheiro do empréstimo feito pelo Finisa. Esse valor nós iremos usar até o dia 20 de agosto. E daí para frente, o que ficar faltando, nós iremos fazer. Já estamos providenciando um novo cronograma da da nossa gestão para darmos continuidade. Mas aquilo que que está dentro do cronograma, deixado pela gestão passada, nós estamos dando sequência. essa, essa nova pavimentação ou reconstrução de pavimentação que estamos fazendo, ela já está atingindo vários bairros que estavam no programa. Então, a já tem feito um trabalho muito bacana e também as empresas que foram contratadas, que ganharam as solicitações, também estão acompanhando aí de vento em popa esse trabalho. Pra, é, alguns são novos asfaltos né, e outros são recapeamentos, como você já colocou aí.
2: Prefeito, ainda falando sobre mobilidade urbana, eu acompanho, lógico, o prefeito nas redes sociais e vi que o senhor visitou algumas obras em Goiânia, como viadutos e tudo mais. Há uma previsão para a conclusão dessas obras, prefeito?
1: Olha, Robson, oh, oh, nós temos, temos grandes obras a serem entregues neste ano, neste ano ainda. Grandes obras que iniciaram em outras gestões, outras na gestão passada, nós vamos entregar. Temos o viaduto da Premetral, temos o terminal Isidória, temos o complexo de Camel Sicílio, o viaduto Lauro Bechior, o, o da, da, da Enel, e temos a continuidade da pavimentação de ruas e avenidas, como citamos agora. Então, essas obras, todas serão ainda, esse ano, destacadas. É, outras que estarão sendo iniciadas, a execução dela, esse ano ainda. Então, assim, nós temos é, é, previsões, são previsões largas. Então, nós temos aí, até dezembro, mas a partir... Exemplo, agora, semana que vem, nós temos, por exemplo, uma grande obra que iniciou a Avenida Engle, lá no, na direção do Parque Ateneu. Ela iniciou no Conjunto Fabiana, vai até o Parque Ateneu. Ela foi duplicada. Uma avenida que ficou muito bonita. Nós estamos concluindo agora a parte de jardinagem a Comug que está fazendo e acredito que na próxima semana já estaremos inaugurando esta avenida que ficou muito bonita. Né? Temos outras vias estamos é, concluindo, outras ficaram paradas devido à espera de autorizações, como a questão do viaduto da Leste-Oeste, que é uma grande obra, que iremos iniciar a execução dela ainda esse ano, e estávamos aguardando a autorização da DENIT, já conseguimos a autorização, e em breve estaremos aí iniciando essa obra, a execução dessa obra do viaduto da, da Leste-Oeste da BR, com a Leste-Oeste. Então, obras importantíssimas, que nós temos que já iniciá-las, claro, são obras que demoram mais um pouco, né? com certeza não será será entregue esse ano, mas esse ano temos aí novidades ainda com o BRT, né? o BRT o Terminal Isidória, e temos a certeza que faremos grandes entregas ainda esse ano de obras que iniciaram nas gestões passadas e estaremos entregando esse ano como foi o nosso compromisso da nossa campanha.
0: Prefeito, e o hospital municipal, que era um compromisso também, uma, uma promessa do, do prefeito, do candidato Maguito Vilela, que o senhor herdou também como candidato a vice, é, que era, inclusive, ele falava de fazer igual o hospital municipal de, de Aparecida, que, que é uma realidade hoje. É, qual, qual é a previsão da, do início das obras, enfim, de, de poder entregar a sociedade goianense?
1: Nós temos, Fábio, o, é, um compromisso muito grande com a população, principalmente... No que diz a saúde, hoje a saúde é a maior demanda hoje de qualquer gestor, tanto municipal quanto estadual, como nós temos acompanhado. É, o Hospital Municipal, nós temos um projeto para o Hospital Municipal, temos um projeto para o Centro de Especialidade, que nesse caso, o Centro de Especialidade é a nossa prioridade, ele é mais importante hoje do que o Hospital. Vou explicar por quê. Hoje nós temos a maternidade Donaíris e temos a maternidade Oeste, que é a maternidade séria-câmara. A maternidade séria-câmara, que hoje já foi inaugurada, está inaugurada somente para a Covid, é um hospital maternidade muito grande. Muito grande. E pode acontecer, existe um projeto, estamos avaliando, estamos avaliando isso, claro, não iremos fazer de qualquer maneira. Pode se acontecer. De usarmos o próprio Sera Câmara como ele é muito grande e dividirmos fazendo dele o nosso hospital municipal da a maternidade como temos duas alas desse hospital maternidade e at- atacarmos como prioridade o centro de especialidades o que nós precisamos hoje por exemplo, hoje nós temos é, 28 UBSs em Goiânia todas as 28 UBSs são alugadas imóveis inadequados, onde não temos como fazer nenhuma reforma. Então, nós temos hoje projetos de 12 novas UBSs construídas em conjunto com o Ministério da Saúde, em conjunto com 12 deputados federais que estão investindo na cidade de Goiânia. Eles estão investindo cada um, 12 deputados federais, cada um com uma UBS. Essas UBS eram construídas terão prédios próprios, iremos fazer essas UBSs a atenção básica da saúde, que deve ser. Porque hoje, a saúde, não temos prevenção na saúde. A unidade básica é para isso, é para termos prevenção na saúde. Hoje nós não temos a saúde intermediária, é o centro de especialidade. A pessoa sai do BS ou num posto de saúde, ela vai direto para um hospital de alta complexidade. Não é necessidade. Nós precisamos do intermediário, o um centro de especialidade onde a pessoa passa, faz os seus exames e retorna. A pessoa só pode ir para um hospital de alta complexidade se ela for necessária, cirurgia, e, e cirurgia para ir para cima. É importante que nós demos prioridade esse centro. Já temos conversado com o Ministro da Saúde, temos conversado com os nossos senadores e os nossos deputados federais para que eles possam também arcarem e nos ajudarem com esses projetos já está em andamento. Por isso que eu digo que muito em breve, o ANS terão novidades também na nossa saúde. Mas esses projetos, eles já estão em andamento, né projeto, não vamos levar ainda não, já estão prontos, já estão em andamento, já temos conversas feitas já determinadas com 12 deputados federais e com os nossos senadores daqui do nosso estado de Goiás. Então, a parte da saúde, nós estamos cuidando muito bem, em breve teremos Grande novidades para o nosso povo de Goiânia no que diz respeito à saúde.
0: Prefeito, uma última pergunta, até porque nosso tempo já foi aqui, daqui a pouco vão até tirar a gente do ar. Mas rapidinho aqui, tem que fazer uma pergunta política para o senhor também, lógico. O PRB foi vice, é, os republicanos, foi vice do presidente Lula, né? indicando o Zé de Alencar. Né? Como vice, o Zé de Alencar não era do PRB, mas depois se tornou, e na reeleição do Lula, sim, era o vice, era do partido do senhor. E hoje o PRB é a base de sustentação do presidente Bolsonaro ali na Câmara dos Deputados. E aí, como é que vai ficar o partido ano que vem, já que a disputa vai ser entre Lula e Bolsonaro? O senhor hoje é prefeito de uma capital importante na qual o partido deve ouvi-lo. né Qual qual é a previsão que o senhor faz?
1: A previsão nossa, Fábio, é sempre o melhor pela população. Nós sabemos das dificuldades que existem hoje... No que diz respeito às decisões políticas, não nossa, mas tratando da população. A população brasileira hoje, ela ela deixou muito para trás, muito para trás as questões decisivas políticas. Hoje, de um tempo para cá, acho que da nossa geração, de um tempo para cá, é que as pessoas começaram a se envolver mais politicamente. O brasileiro nunca nunca se envolveu muito com política aquele negócio de ah vamos ver na hora, a gente vê, ah, vamos ver quem vai entrar. Hoje não, o brasileiro consegue estudar as pessoas, consegue estudar o candidato, fica preocupado com quem vem, mas sabe que hoje quem é o presidente, o que ele era antes. Hoje o brasileiro se preocupa com isso. Então, hoje, falando de partido, nós temos um, um, um presidente do nosso partido é, nacional que é muito bem visto em Brasília, que é deputado federal, que é o doutor Marcos Pereira, que quem é base fez um do diálogo Bolsonaro. muito grande. Muito Ele é base do Bolsonaro. Marcos Pereira é base Ele do hoje. Bolsonaro hoje. E base do presidente Bolsonaro tem tido uma articulação muito grande, importante hoje com o atual presidente Bolsonaro. Claro, existem conversas, existem conversas partidárias que possam fazer o melhor pelo Brasil. Quando falamos que fazer o melhor pelo país, não importa quem seja desde que faça o melhor programa para o país. É óbvio, essas conversas ainda não tivemos, mas é o que eu penso, e assim também penso o nosso partido republicano. O nosso presidente nacional também pensa da mesma forma. Ainda não tivemos conversas como essa, né, mas acredito que temos em breve, mas para ter certeza, o partido republicano pensa sempre no melhor da população.
0: Então, é, é, é certo afirmar que ainda está indeciso. Não sabe qual lado vai tomar. É isso, prefeito.
1: Exatamente.
0: Tá ok. Prefeito, obrigado pela sua participação. Foi um
1: prazer recebê-lo no programa mais uma vez. Mais uma vez, o pra prazer foi todo meu, Fábio Souza, meu amigo. Um abraço para você, para toda a sua família. Um abraço para todos os seus ouvintes, telespectadores. Um abraço para meu amigo Robson.
0: Tá ok. tá aí. Conversamos com o prefeito Rogério Cruz, que, inclusive, Robson, é também. Radialista, como Vossa MC. É, verdade, tá verdade. Tá registrado sim. aqui o Rogério Cruz participando com a gente, prefeito de Goiânia, que hum, não quis falar em nome do partido, na verdade foi isso, né? Não quis <risos> falar em nome do partido, mas o ano que vem é o ano que vem, vamos deixar pro ano que vem então e a gente tem que ir embora, né, Robson? Hoje tem Goiás e Botafogo, só registrando, tá bom? Clássico da Champions League da Série B. Que é, tá certo. Vai sendo dar vídeo verde hoje. Mas em Botafogo hoje, vamos ver, você tem que torcer pelo Goiás lógico. por dois motivos, inclusive porque o Botafogo é inimigo. É, é, lógico,
2: eu vou torcer assim é. pra Botafogo, mas é Nem.
0: É, ok, um abraço <risos> pra você, Robson, até amanhã.
2: Até amanhã às 11, tem mais programa Fábio Souza com você, gente. Tchau.
0: E eu vou ficando por aqui, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você. Juízo, tchau. Você está
2: ouvindo